0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Naura di podcast Now Upright Kali ini kita akan membahas tentang salah satu fenomena yang kayaknya udah mengakar banget di masyarakat Indonesia Yaitu fenomena bullying Pasti teman-teman udah sering denger lah ya Mungkin uh, dari temennya atau dari keluarganya, saudaranya Atau mungkin kalian, salah satu dari kalian mungkin pernah mengalami yang namanya bullying gitu, nah bullying ini identik banget gitu sama uh, yang namanya suasana sekolah gitu, gimana rata-rata orang-orang dewasa sekarang tuh ya mengalami itu pas dia lagi sekolah gitu sekolah ini jadi momok yang menakutkan gitu seakan-akan buat orang-orang yang Bahkan pas mau ospek aja tuh udah udah ada fenomena bullying gitu. istilahnya kayak bullying tuh jadi syarat lu masuk. lo harus merasakan bullying dulu gitu. Maksudnya biar tahu biar lu tau, biar tau diri gitu. Lu gak bisa masuk sekolah kalau misalnya lu tuh belum dibully Intinya gitu lah, lucunya itu gitu. Nah, sebenarnya stigma ini gak, gak salah-salah banget gitu. Karena di lapangan nyatanya emang ada yang seperti itu gitu. Kembali lagi ke konteks tadi ya, anak-anak gitu. Kita tuh rata-rata merasakan uh, kejadian-kejadian kayak gini tuh pas kita lagi anak-anak, pas lagi masih kecil lah istilahnya gitu. Sedangkan uh, kalau misalnya kita mau cari objektivitasnya ya, pasti yang namanya anak-anak ini kan uh, bisa melakukan bullying itu kan atau misalnya dibully itu kan karena uh, ada faktor internal dan faktor eksternal gitu kan. Faktor internal ini kan pasti dipengaruhi banget sama faktor eksternal gitu. Karena e, anak kecil gitu, internalnya apa sih paling gitu kan? Fitrahnya kan masih baik, fitrahnya kan polos, fitrahnya kan ya pengennya yang seneng senang aja, yang fun-fun aja gitu. Makanya pas e, kedapatan faktor eksternal, anak kecil kan ya lagi kayak e, nerima banyak hal gitu. Nah ini nih, faktor eksternal ini nih yang perlu kita koreksi gitu. Sebenarnya ada apa sih dengan faktor eksternal yang Didapat sama anak-anak, eh, khususnya Indonesia, gitu ya. Gue sedikit melirik ke arah tontonan sih. Kalau misalnya pelajaran, mungkin sistematika pembelajaran zaman dulu, entah ya, mungkin karena keras atau gimana. Mungkin gue sih nggak ngalamin kayak uh, gue udah, udah, udah sampai kayak hmm, sistem pendidikan yang lebih baik gitu, nggak yang pakai pukul pukul, nggak pakai cubit-cubit, nggak pake yang gitu-gitu. Gue tuh udah, ya udah termasuk golongan yang mungkin pertengahan lah ya, nggak yang terlalu teknologi banget, nggak terlalu yang kayak keras lo apa apa salah dipukul gitu-gitu nggak. Nah, cuma mungkin uh, karena basic kue bukan yang dua tadi itu, mau gua ambil jalan tengahnya gitu. Gue nggak mau menyalahkan atau membahas dari sistem pendidikannya, tapi gue melihat uh, apa yang terjadi gitu ya di industri media kita gitu dimana kalau misalnya anak-anak kan pasti senangnya tuh lihat kartun ya ngasih sih nah si kartun ini nih selalu uh, gini yang namanya bullying itu kan ada si subjek ada si objek subjek itu selalu diidentikan dengan uh, yang namanya orang yang membully gitu orang yang punya otoritas orang yang berkuasa dan lain sebagainya dan objek ini tuh selalu diidenti- identikan dengan Kayak orang-orang yang dibully, orang-orang yang lemah, orang-orang yang... Pokoknya nggak berdaya gitu loh. Nah, kalau misalnya kita ngeliat kartun, misalnya kita ambil beberapa contoh yang agak booming aja lah. Gue nggak begitu suka kartun soalnya. Waktu kecil gitu. Pas gede malah suka. Sinchan misalnya, Sinchan. Si Sinchan ini, dia emang nggak dibully sih malah bahkan dia yang membuli gitu, membuli teman-temannya gitu. Jadi ini salah, misal uh, si sinca si, si ini kita kategorikan jadi orang yang uh, suka ngebuli gitu ya, Ngebully temannya. Karena kenakalan berpikirnya, karena ada keinginan untuk ya udah ngejalin orang aja gitu, ngejalin orang tuanya, ngejalin temannya dan lain sebagainya. Dan ke ke apa sih keinginan dia untuk memiliki sesuatu itu ditolong sama yang namanya pahlawan bertopeng gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang imajiner gitu yang bisa menolong dia untuk mencapai yang namanya derajat fun ala ala, ala orang bulliers gitu. Orang-orang yang uh, apa mendapatkan kebahagiaan ya dengan mengintimidasi orang lain gitu istilahnya ya kasarnya gitu. Terus misal nih di uh, kasusnya Nobita. Nobita itu kan aslinya Uh, Kalau kita baca beberapa jurnal itu. Emang. Uh, bukan idiot ya. Tapi kayak defable gitu loh. Jadi dia tuh. Gak bisa belajar dengan baik. Gak bisa berteman dengan baik. Punya. Ya antisosial juga dan lain sebagainya gitu. Sehingga dia tuh. Dapat pertolongan dari yang namanya. Doraemon. Bayangin. Orang tuanya Nobita aja tuh. Belum tentu bisa ngasuh Doraemon. Eh ngasuh si Nobita itu. Sebaik Doraemon ngasuh Nobita gitu. Jadi kayak. Ya Nobita gak bakal hidup gitu Kalau misalnya hidup dengan bayi Kalau misalnya si Doraemon ini tuh gak, gak ada di sisi dia gitu Selama dia hidup Sedangkan Dora, Doraemon ini kan apa? Robot-robot kucing gitu kan Jadi kayak kayak ada apa ya hmm, Pertolongan imajiner lagi gitu loh Ya ya lu ngerti kan maksud gue Dan Nobita ini tuh di, diposisikan sebagai Orang yang dibully gitu kan Sama siapa? Sama Giant, Suneo gitu-gitu kan Gitu Jadi Ya gitu ya Akan selalu ada orang yang dibully Dan selalu ada orang yang uh, Membully gitu Dalam case yang gue ambil ya Terus yang ketiga Misal Dora Dora emang uh, Apa Baik-baik aja gitu Dia juga ada usaha untuk melawan Dan menghindari Gitu-gitu Dari uh, Ancamannya swiper gitu Swiper ini kan uh, Menjarah dan lain sebagainya gitu ya Karena dia emang tokohnya antagonis gitu Dora yang uh, apa dia itu memba- apa selalu selalu meminta bantuan sama yang namanya peta ya kan peta ini kan sesuatu yang imajiner gitu dia nggak bawa peta kemana-mana tapi kayak ya udah si petanya itu yang beneran nunjukin gitu bukan dia yang dia yang baca petanya tapi si petanya ini yang kayak ya udah gerak gitu ngasih arah gitu yang gitu-gitu loh ya itu sebenarnya kan uh, kalau Dora ya mungkin another case gitu ya, cuma mungkin kita bisa tekankan di Sinchan sama si uh, Doraemon atau Nobita ini gitu itu dari kartun terus masuk ke sinetron sinetron misalnya kita lihat Gini Ogini Gini Ogini itu kan gimana uh, apa sesuatu yang baik itu ya akan selalu dekat sama yang namanya Gini Ogini ini gitu. jadi akan selalu dapat pertolongan dan lain sebagainya tinggal tinggal gosok-gosok aja nggak tau ya namanya jin ini apa jin dan jun gue, gue lupa terus ada apa sinetron bidadari gitu kalau misalnya uh, tertindas gitu dapat bulian dari tokoh antagonisnya terus nanti tiba-tiba ada ibu per uh, ibu perinya ibu peri lagi Iya <laughs> ibu peri terus habis itu yang ketiga misal uh, apa ya dulu tuh gue sempat nonton Putri Duyung, Putri Duyung itu gimana si Putri Duyung ini kalau nangis tuh dapat apa air mata gitu, kalau kalau kesedihan tuh pokoknya kalau sedih tuh lo dapat menemukan sesuatu yang ajaib lah gitu, itu kan kayak apa ya kebahagiaan yang imajiner gitu, kayak kayak pertolongan yang imajiner gitu, gimana si tokoh antagonis di dalam sinetron ini selalu diibaratkan kayak preman, terus bawang merah sama ibunya gitu kan, nah Sementara ini nih dari si dua tontonan ini yang yang kita apa kita identifikasi tadi kartun sama sinetron ini dimana si kartun ini kan siaran nggak langsung kayak ngebawa satu paham yang khususnya dari Jepang gitu ya yang lekat banget sama yang namanya kalau gue bilang itu Doraemonisme gitu jadi ismennya Doraemon gimana Doraemon ini tuh menciptakan dan, dan tadi ya pahlawan bertopeng menciptakan uh, stigma atau doktrin kalau ya udah kebahagiaan itu bisa diambil kalau misalnya kita itu bergantung sama yang namanya teknologi gitu. Kalau kata uh, apa? Kalau kata William Budiman tuh salah satu penulis buku apa? When, when the world just needs a, robo- uh, a robots not a human gitu. Dia bilang basically We don't need human to do human jobs because ya robot bisa ngelakuin itu gitu. Bisa ngelakuin pekerjaan manusia itu dengan lebih baik gitu. Nah, dari uh, apa? Dari fenomena ini, dari fenomena apa? Si Doraemon ini, si kartun ini juga bakal nimbulin kayak yang gimana ya? Istilahnya gini. Lu tuh kalau misalnya ada di prosesnya Doraemon Eh, posisinya Nobita atau posisinya Shinchan, lu tuh bakal kayak yang, uh, apa ya, ya udahlah gitu, ya udahlah nggak usah, nggak usah ini gitu, nggak usah, nggak usah banyak berharap gitu, nanti juga bakal ada kebahagiaan-kebahagiaan yang datang kok gitu, jadi kayak pasrah gitu loh, jadi kayak menggantungkan hidupnya tuh sama sesuatu yang lain di luar diri dia gitu, jadi kalau dalam konteks kartun tadi kan teknologi ya. Kalau dalam konteks sinetron ini apa sihir gitu. Nah di sini kalau misalnya kita mau mepet-mepetin ke konsep agama, ya dia melanggar konsep ketuhanan gitu secara nggak langsung. Kayak eh, apa? Dia tuh mengharapkan sesuatu yang kebahagiaan yang imajiner gitu. Ini dari sisi dari sisi ini ya. Kenapa? Bisa jadi si kartun sama senator ini tuh bisa jadi faktor orang-orang yang dibully ini yang gak ngelawan Karena mereka tuh punya dunia mereka sendiri, mereka antisosial Mereka ngerasa nanti akan ada kok saatnya gitu Misalnya ada sesuatu kebahagiaan itu tuh bakal datang dengan sendirinya gitu loh Jadi kayak gak ada usaha untuk melawan Kadang kan kita gemes gitu ya kalau misalnya kita kita ada di luar circle tersebut gitu terus kita jadi penonton kita lihat gitu kenapa nggak dilawan kenapa nggak gini pertanyaan-pertanyaan itu muncul tapi ada case-case lain ada faktor-faktor lain yang membuat mereka tuh akhirnya ya udahlah gitu ngapain sih dilawan gitu gitu padahal padahal mereka yang mengalami gitu ya tapi mereka kayak enjoy aja gitu ya karena balik lagi sama mungkin menurut gue sih karena ada konsumsi-konsumsi seperti model-model kartun dan sinetron tadi gitu kalau dari sisi orang yang ngebulinya, bakal kelihatan banget tuh, kalau misalnya ada, uh, gue pernah ngalamin ya ini satu uh, kayak sama kakak gue sih kayak gimana sih tontonan ini tuh bisa berpengaruh banget gitu gue waktu itu berdua nonton sama kakak gue, terus uh, apa sebelumnya tuh baik-baik aja gitu pas nonton Uh, sebelumnya kan iklan gitu ya. Pas udah udah mulai nih acaranya kita kan fokus lagi nih nonton nonton TV. Nonton sinetron disitu ada adegan si preman itu malakin uh, orang lah di pasar gitu. Namanya sinetron gitu ya. Preman kan banyak kan gitu. Setelah si sinetronnya itu iklan lagi, gak lama si kakak gue nih nanya ke gue, bukan nanya malah marahin gitu. Mana dek gitu? Uang segini 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 gitu. Kamu tangkan sama aku gitu. Jadi dia tuh kayak uh, ter, terpapar gitu, terpapar uh, si adegan tadi yang barusan dia tonton terus langsung dia praktekin gitu. Ke siapa ke orang terdekatnya siapa? Ya adeknya lah, kakaknya lah, orang tuanya lah gitu loh. Jadi kayak senempel itu anak-anak tuh. Ya makanya kan ada peribahasa yang mengatakan bahwasanya ya kalau ngedidik anak tuh ya bagusnya pas kecil gitu kan. Gimana uh, anak itu kan kayak mengukir di atas batu, kalau udah dewasa ya kayak melukis di atas pasir gitu, gampang tapi cepet hilang Kalau anak tuh susah, tapi sekalinya nancep tuh ya kenceng men, sampai sampai itu tuh langsung bisa aja gitu langsung dia praktekin gitu, tanpa dia tahu itu maksudnya apa, tanpa kon- peduli kondisi sosialnya kayak apa, dan akhirnya tercipta stigma. Kalau misalnya orang-orang yang suka ngebully itu ya yang bergerombol, yang punya geng, yang punya otoritas yang sukanya ngegangguin anak-anak mereka tuh kalau tadi orang yang dibully itu e, dapat kebahagiaan secara imajiner kalau yang kalau yang ngebully ini ngedapetin kebahagiaan secara pragmatis gitu jadi ya udah lu kalau misalnya mau senang ya udah lu nyusahin orang lain aja gitu biar lu tuh seneng gitu ya gitu gitu maksudnya secara nggak langsung tuh anak-anak yang terpapar sama uh, apa hiburan-hiburan yang kayak gitu ya gak beda-beda jauh sama realitas bahwasanya hidup itu hanya hitam dan hanya putih gitu hanya hitam atau putih itu lo kalau nggak baik ya lo tuh buruk gitu loh jadi kayak nggak ada nggak ada sebab lain lu pokoknya dunia ini tuh lo kalau misalnya mau mau apa mau seneng mau bahagia cepet ya lo harus uh, apa harus nyusahin orang lain harus uh, punya teman-teman yang sevisi sama lu maksudnya sama-sama egocentris, sama-sama mau menang sendiri yang gitu loh, sampai ya tadi kalau misalnya lu, uh, dunia lu mau putih lu mau ada di zona putih ya lu harus rela ditindas dan lain sebagainya, gitu itu konsep yang menurut gue sih diajarkan sama uh, kartun sama sinetron-sinetron waktu generasi gue sih generasi berapa ya 98 ya tahun-tahun segitulah 98 2000an ditonton gitu nah ini kan uh, akhirnya sampai pada masa uh, kita dewasa gitu ya, kita kan pasti ya mendewasalah Gue tuh uh, baru aja lihat berita kalau 75 ya ini, ini data data bulan Juni 2020. 75 karyawan itu karyawan kantor itu pada uh, dapat uh, bullying gitu, mengalami kasus bullying gitu. Ini enggak tau di Indonesia nggak tau di Jakarta nggak tau di mana gitu ya. Uh, menurut gue sih di Indonesia sih, seinget gue ya. Nah. Ini tuh sebenarnya, ya balik lagi ke habitual mereka waktu kecil gitu kan. Istilahnya, orang-orang yang terbiasa dibully, mereka ini bakal muncul di berita dengan kata-kata bunuh diri. Itu paling negatifnya, maksudnya paling buruk. Buruknya tuh pasti ujung-ujungnya bunuh diri. Korban bullying, di, e, dinyatakan bunuh diri, dan lain sebagainya gitu. Tapi orang-orang yang terbiasa untuk me, ya Alam gitu ya, maksudnya sebelumnya itu dia bul, bulir apa bukan gitu, tapi orang-orang yang koruptor itu sangat, sangat berpotensi dulunya itu dia suka makan harta orang lain, suka makan uh, sesuatu bukan makan ya, pokoknya makan tuh dalam konteks kayak mengambil sesuatu yang bukan haknya gitu loh ya realitanya dengan adanya orang-orang yang uh, apa dalam dunia kerja gitu ya, yang mendasarkan tadi semuanya itu kayak robot gitu, mendasarkan semua itu sama kompet- kompetensi gitu. Kita tuh hidup di era yang kayak, kalau sekarang udah pada inilah ya, UR sama mental, mental health issue gitu, tapi waktu uh, sedikit mundur ke belakang itu kan mendasarkan semuanya semua kompetensi gitu jadi lu tuh harus lulus sekian, lu harus les ini, lu harus pinter matematika dan lain sebagainya orang tuh orang tua hampir, kesul- hampir, hampir semuanya tuh menilai uh, keberhasilan seseorang tuh sama uh, definisi kayak lu harus jadi dokter, lu harus jadi PNS, lu harus jadi A, B, C yang sifatnya tuh materialis banget gitu nah kalau misalnya kita ngeliat itu kan kayak apa ya Uh, dua, dua orang ini si objek sama si subjek ini orang yang ngebully sama dengan eh, yang orang yang ngebuli sama yang nge, yang dibully itu nanti akan uh, sampai pada kenyataan bahwasanya dunia ini sangat kapitalis man, gitu pasu kapitalis orang-orang yang uh, sangat kompetitif ini yang sangat ingin mendapatkan uh, kebahagiaan secara pragmatis ini yang makin kompetitif lagi gitu sehingga orang-orang yang ngerasa dibully ini nanti dia akan kayak apa ya akan terpacu gitu akan terpacu untuk apa sih bangkit lah istilahnya bangkit dalam artian dia itu juga harus 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 berkompetisi gitu dengan kata lain nggak bisa kalau misalnya lu tuh diem aja lo di ya itu kesadaran kesadaran kayak gitu ketika sudah memasuki ke dunia kerja itu uh, sedikit uh, sedikit banyak sih ya menurut uh, observasi gue tuh kayak udah udah mulai udah mulai menurun lah gitu kadar kadar pesimistiknya gitu kadar kebahagiaan yang imajiner gitu ini dari sisi orang yang dibully tapi kan kita nggak tahu gitu ya orang-orang yang ngebully ini kan e, indikatornya apa latar belakang keluarganya atau gimana dan sebagainya gue nggak mau ngurusin soal itu gitu ya kita bahas yang umum-umum aja gitu padahal sebenarnya banyak banget gitu tokoh-tokoh yang istilahnya Dulunya dia tuh sempat mengalami bullying, tapi sekarang tuh sukses banyak banget. Hampir tokoh-tokoh yang terkenal sekarang dari penyanyi kayak Rihanna, terus uh, sudah Mac tuh yang punya Garuda, dia tuh katanya uh, sempet di kayak bullying abis-abisan sama kakak kandung dari sahabatnya yang punya pabrik teh deket rumah gue, gitu. Terus sampai akhirnya dia tuh punya usaha sebesar Garuda men itu kan macam-macam gitu ya dari pesawat dari eh nggak tahu sih itu kayaknya Garudafood sih cuma maksudnya Garudafood aja kan produknya pack banget gitu jadi nggak menjamin men gitu kalau misalnya uh, orang-orang yang dibully terus hasilnya tuh bakal nonsense gitu banyak juga kok orang-orang yang bisa bangkit ya dari sini sih poinnya kayak semakin dewasa tuh kita bakal ngerti men Kayak ya, hidup tuh pilihan gitu, life is uh, choice gitu. Jadi, lu tuh mau jadi kayak apa ya? Itu tuh keputusan lu gitu. Lo mau jadi orang yang baik, atau lu mau jadi orang yang terus-terusan buruk, atau awalnya lu baik terus karena lu gak kuat, dibully, akhirnya lu dendam dan langsungnya itu pilihan semuanya pilihan. Tapi ya tadi ya, balik lagi gitu, ada orang-orang yang... Uh, kita nggak bisa mengindahkan, ada orang-orang yang terlalu bermental korban, gitu. Maksud gue bukan bermental korban dalam artian blaming victim, tapi ada orang-orang yang kayak apa ya... Ngerasa, ngerasa tuh dirinya direndahin, dan lain sebagainya, dan itu tuh menjadikan dia kayak... kan mental health issue kan lagi lagi booming, gitu ya. menjadikan Dia, ya, dia menjadikan uh, kata-kata bullying kayak sebagai alat untuk Ya, gue juga kok, gue juga kok, gue juga kok gitu loh. Apa namanya ya? Dapat pamor lah, gitu. Buka sarannya gitu sih, karena gak semua orang memaknai bullying itu dengan dengan benar gitu. Dengan data, dengan karena bullying itu ada syaratnya men. Kalau misalnya kita bahas nih ya, kita bahas soal konteks kata bullyingnya ini. Bullying ini kan istilah baru ya, istilahnya... Uh, Bully ada, ada zaman dulu, ada dari dulu, ada Beribu-ribu tahun dulu, uh, beribu-ribu tahun dari zaman dulu ada Tapi, maksud gue tuh, ini tuh istilah baru yang dikenalkan untuk me- Meringkas kata-kata penindasan, perundungan, uh, apalagi penggertakan dan lain sebagainya yang ada di bahasa Indonesia Dan akhirnya disingkat dari, uh, jadi kata bully gitu Nah kalau misalnya di uh, kamus bahasa Inggris gitu ya, artinya tuh ya tadi penggertak, terus uh, apa perlawanan antara uh, sesuatu yang tidak seimbang, imbalance, gitu, terus uh, kayak adanya bu- uh, bullyer itu di- dikatakan sebagai orang yang nomor wahid, nomor satu, paling kuat, dan lain sebagainya, melawan orang yang lemah, gitu-gitu. Selalu diibaratkan dengan itu, gitu. Artinya kan uh, apa? kita butuh definisi yang uh, lebih jelas, gitu ya, tentang si bully ini, gitu. Si bullying ini, gitu. nah Kata kalau kata koloroso, bullying ini tuh gak nggak sekedar yang kayak lu misal lewat terus lu dipalak lewat di satu jalan yang lu nggak tahu itu di mana pokoknya asal lewat aja gitu ke, ke kebenaran aja gitu kalau aja lu tuh lewat lewat jalan itu terus kayak lu yang dipalak gitu terus udah sekali doang gitu tuh lu tuh kayak lu nggak enggak nggak yang di Gak yang di, apa, gak dilecehin, gak di apa-apain, lu tuh cuma dipalak doang gitu. terus lu disuruh pergi. Dan lu menganggap satu fenomena yang, karena menurut lu lu gak pernah ngerasain sesuatu yang lebih sakit dari itu. Akhirnya lu merasa itu tuh sesuatu yang dibully gitu padahal. Beda gitu yang namanya bully itu ya. Kalau kata kalau rasutnya yang pertama adalah imbalance, power gitu. Jadi, adanya sesuatu yang kuat melawan yang lebih lemah gitu. Jadi, enggak setara gitu, posisinya itu enggak setara gitu entah dari gaya pakaiannya entah dari uh, mode, entah dari uh, apa ya prestasi dan lain sebagainya itu bisa aja segala macam perbedaannya itu bisa menyebabkan yang namanya bullying itu terjadi kalau misalnya udah ada uh, rasa lebih superior gitu nah yang kedua adalah keinginan untuk melukai jadi beda men kalau misalnya uh, kayak kayak misalnya apa ya, hmm. jadi pokoknya tuh kalau bullying tuh kayak sengaja gitu loh. Jadi si si, si orang yang ngelakuin bully tuh kayak ya udah gue pengen seneng gitu. Gue tuh pengen gue seneng kalau misalnya gue tuh bisa melaksanain keinginan gue ini untuk melukai orang itu gitu. Orang yang di mata gue tuh kayak jelek. Orang yang di mata gue tuh kayaknya nggak pinter bodoh, perlu dimusungahin, gitu-gitu loh jadi kayak ada kepuasan tersendiri gitu loh pas, pas e, apa, bisa melukai orang itu gitu ya itu diadaptasinya dari apa sih kaget itu kan nggak logis gitu ya, ada orang berpikiran seperti itu gitu dengan fitrahnya yang baik apalagi masih kecil hmm. ya tadi, dia hanya meniru apa yang dia tonton inputnya yang begitu gitu Kemudian yang ketiga adalah berkelanjutan gitu. lo nggak nggak yang sekali doang dipalak gitu. Terus lu ngerasa itu adalah bullying gitu. Ya enggak itu cuma cuma kayak apa ya? Yang gertak doang gitu lo. Gertak dan duit ya udah lu nggak ketemu lagi sama orangnya. Tapi kalau bullying tuh apa ya? Terus gitu. Dia tuh kayak kalau orang yang ngebully itu seakan-akan kayak memelihara dominasi dia ke sekelompok orang lain gitu atau ke seseorang lah ya biasanya kan e, orang yang dibully itu kan lebih sedikit kan orangnya kayak misalnya bawa merah pasti sama mamahnya preman pasti sekumpulan gitu kan nggak yang sendiri gitu kan ya gitu selalu mengabarkan kejahatan itu yang mendominasi gitu daripada kebaikan lu kalau misalnya mempertahankan kebaikan ya lu harus sabar-sabar harus siap-siap dikasarin terus sama yang jahat-jahat sama orang banyak nggak disukain ya gitu men Emang emang apa ya buling tuh bukan yang bukan bukan hal yang remeh-remeh karena dia selain antara antara yang lemah dan yang kuat terus ada keinginan khusus kan orang kalau beda ya orang kalau nggak nggak uh, sengaja sama orang sengaja sengaja kayak bertujuan khusus nih tujuan lu untuk melukai melukai si A gitu itu kan kayak hasil akhirnya seneng itu kan kalau nggak nggak tercapai itu pasti ada kekecewaan dari si orang yang mau ngebully ini gitu loh nah kalau kata Allwells itu ini salah satu temennya Rosa juga jadi oleh sama Rosa nih uh, hanya salah dua tokoh yang khusus membahas bullying, karena itu jadi-jadi permasalahan banget di barat waktu itu ya tapi di sekolah-sekolah sih kalau di barat mah gitu jadi kata always tuh bullying can consist of any action that is used to hurt another child repeatedly and without calls. gitu jadi dia bakal, bakal apa sih adalah suatu, suatu perbuatan yang konsisten gitu yang digunakan Uh, yang di yang di uh, gimana ya yang ditekankan gitu yang diberlakukan kepada anak lain gitu anak-anak lain secara terus-menerus gitu berulang gitu tempat tanpa sebab gitu berber kayak yang ya udah sengaja 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 gitu emang lu lu tuh seneng ngejalaninnya gitu dan ini kan pasti ya tadi berulang lagi selalu diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang ya pasti negatif nah kalau misalnya kita lihat contoh-contoh bully kan banyak banget gitu ya ada yang dia itu bulinya boleh bully fisik, ya kan? Boleh fisik ini kayak misalnya pasti teman-pasti teman-teman, teman-teman tahulah lah. lu tuh pasti pernah ngeliat hmm, yang namanya bully itu ditonjok, dicubit, dipukul, ditendang, bahkan kadang digebukin gitu kan. Namanya orang ngebully kan biasanya beraninya ramean gitu. Terus kadang uh, apalagi. Pokoknya uh, apa digendong-gendong, dibawa keliling-keliling gitu, dipermaluin dan lain sebagainya itu fisik, itu kelihatan gitu ya istilahnya. Nah, terus e, yang kedua adalah bully verbal, dimana kalau verbal ini kan ya kata-kata gitu ya, maksudnya lu dicaci, lu di e, apa, lu diladekin, lu dipanggil pakai pakai e, apa, pakai julukan-julukan yang gak lu suka dan lain sebagainya gitu terus habis itu yang ketiga ada relasional dimana relasional nih ini sering banget sih kan saya lu tuh kalau gue ya gue tuh dulu sering kayak apalagi pas pas kelas SD lah pas pas SD yang gitu-gitu zaman-zaman masih ada anak baru terus ya gitulah meskipun bukan gue yang dibully ya tapi gue tuh kayak nontonin tuh kayak Ih, gue tuh dulu ansus banget men kayak ngeliatin ngeliatin dunia dunia gue ya bukan dunia gue sih dunia teman-teman gue gitu ya. kayak tuh maksud lu kayaknya nggak bisa hidup dengan tenang apa gitu ya, kalau misalnya nggak gangguin orang lain gitu. Dan gue bukan di posisi yang dibully soalnya, jadi kayak ngapain sih gitu ngabisin ngabisin banyak waktu buat kayak uh, apa ngebully orang, nge orang gitu. Kayak emang seneng gitu ya, emang semenyenangkan itukah gitu, kalau misalnya ngelihat orang tuh sampe nangis, orang tuh diejekin apa sih-apa sih kepuasan lu tuh dapat temen banyak gitu. Atau, atau apa gitu kan? Kan kita nggak ngerti gitu ya. Kita, kita selain gue tuh, ansas tuh karena ya, ya satu lingkungan gue gitu. Terus, gue juga kayak nggak ada kepentingan, cuek abis lah, kayak gak ada kepentingan yang kayak belajar aja tuh. Gue kayak, yang, Duh, "Apaan sih gitu loh?" Gue tuh dulu punya buku tulis ya, untuk kelas 2 SD tuh cuma satu, satu buku tulis. Satu buku tulis itu nggak banget sih, satu buku tulis buat semua pelajaran karena gue tuh apa ya ya makanya ngeliatin ngeliatin lingkungannya kayak gitu tuh gue, gue tuh kayak yang apa ya males banget gitu loh jadi ee, apa berber yang gue tuh tukang ngeliatin aja gitu dia matiin, ngamatin ngamatiin oh seneng ya kayaknya ya habis 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 bisa apa jarin orang gitu gitu tapi gue nggak ada yang kayak berniat melakukan gitu makanya gue tuh apa apa dipendem 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 kayak karena apa ya gue nggak 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 ngerasa berkepentingan buat cerita ngelakuin sesuatu ke orang sesuai kehendak hati gue yang gitu-gitu loh jadi kerjaan gue tuh kayak ngeliat-ngeliat ngeliat orang verbal tadi kan di apa di, di kata-katain terus relasional tuh kayak didiamin tuh teman-teman gue tuh yang perempuan kalau kalau cowok mungkin lebih ke fisik ya fisik tapi verbal tuh pasti laki-laki perempuan pasti sih kalau uh, perempuan tuh lebih ke tadi relasional gimana didiamin dan lain sebagainya kalau elektronik, kalau elektronik tuh mungkin gue belum ngalamin sih, cuma banyak banget sih pasti bully, uh, bully sistem yang elektronik sekarang. Gimana, apa body shaming, seksual harassment hmm. itu lagi booming banget kan? Kayak lu mau pajang foto salah, lu gak pajang foto salah, lu sekali eh apa? Gak pajang foto, sekalinya pajang foto kaki doang salah, ya kan? itu banyak banget dalamnya sama perempuan. Kalau kalau menurut gue yang 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 apa yang elektronik. Kalau cowok mungkin dari warna kulit, dari etnis dan lain sebagainya. Ada aja gitu. Perbedaan itu selalu jadi celah buat orang itu selalu merasa superior apalagi ada di lingkungan yang mendukung untuk itu. Gitu. Tapi zaman sekarang dengan berbagai media ya menurut gue yang kayak gitu alah gitu. maksudnya udah nggak zaman men gitu orang tuh udah seterbuka itu menyampaikan aspirasinya, menyampaikan menyampaikan uh, perasaannya gitu itu tuh pasti masalah-masalah kayak gitu tuh apa ya, banyak lah, banyak-banyak ini dan ini tuh dilakuin loh sama uh, apa beberapa orang dari Eropa waktu itu yang emang fokus, ya termasuk si Coloroso tadi Waktu zaman-zaman uh, 19 berapa ya? 70-an itu pas awal-awal masuk ini kan teknologi HP-HP yang kayak apaan tuh? Parutan bukan parutan ya yang segede-gede keju itu loh yang pokoknya tebel-tebel banget gitu. Itu terus yang HT ya namanya Terus ada yang kayak antena-antenanya gitu. Nah, itu tuh Jaman-jaman mereka tuh nyebarin ke radio-radio, ke newspaper dan lain sebagainya ke majalah soal uh, educating ya ini mental health, health, mental issue ini. Jadi kayak ya udah, udah mulai tuh kan, sampai akhirnya sekarang bahkan banyak media yang memfasilitasi dan menjadikan ya tadi ya sistem media itu kan menjadikan uh, kisah-kisah yang sedih, yang uh, apa euforia yang sebenarnya itu perasaan gitu yang istilahnya itu justru itu yang menjual gitu ya ya sekarang emangnya laku begitu gitu cuma ya di sisi itu sisi bisnisnya emang agak-agak negatif ya karena memanfaatkan perasaan orang lain tapi kan ya media ini diperuntukkan untuk manusia dan dari manusia gitu ya why not gitu kan emang emang media ini ya bisa jadi salah satu healing gitu buat orang-orang yang pernah melakukan atau pernah menjadi korban dari bully. Nah sebenarnya bully ini bukan yang baru-baru banget sih ini istilahnya aja yang baru kalau misalnya kita flashback ke 1400 tahun lalu gitu atau ya zaman-jaman Rasulullah lah gimana Rasulullah ini sebenarnya apa ya, istilah beli kan bahasa kerennya aja gitu bahasa kerennya penindasan e, ngeledek ya kan e, nyiksa dan sebagainya itu kan gimana Rasulullah coba Rasulullah tuh dibully, abis-abisan. Lu, hmm. uh, apa gimana? Rasulullah tuh, uh, suatu suatu waktu ya, di suatu waktu, di suatu tempat, diledek sama, uh, seseorang yang enggak dikenal, orang asing, tiba-tiba bayangin, orang asing datang ke lu. Terus lu tuh, diledek-ledek sama orang itu, lu dibilang hitam, atau lu dibilang taylalatan, atau dibilang jenong, atau dibilang, dan lain sebagainya gitu ya. Yang, yang menurut pers- perspektif orang lain, mungkin itu adalah suatu kekurangan gitu. Terus Rasulullah tuh senyum aja, senyum, coba senyum, terus habis itu Abu Bakar tuh yang di sampingnya kayak ngecaci balik gitu, karena gemes gitu, ngecaci, ngecaci orang yang ngecaci Rasulullah gitu, Hah, pusing gak tuh, pokoknya gitu lah ya, pokoknya dalam rangka membela Rasulullah, maju dicaci balik gitu, sampai akhirnya orang itu tuh pergi gitu, terus gak lama Abu Bakar masih sama cacian-caciannya itu berhenti tuh, berhenti, Malu kan sama Rasulullah Karena Rasulullah aja yang diladek tuh gak, gak, gak marah men Bahkan menunjukkan muka yang senyum gitu men Itu susah banget kan pasti Lu gak kenal sama orang Lu tiba-tiba didatengin terus diajek-ejek Lu siapa? Bapak gue bukan? gitu kan Ngasih makan gue? Enggak Terus tiba-tiba lu ngejek doang gitu-gitu Itu kan pressure banget pasti Buat orang zaman sekarang ya yang sensitif banget sama apa mental health issue Nah Rasulullah malah bilang gini ke Abu Bakar ialah kebenaran Abu Bakar gitu. Bahwasanya yang pertama yang dizolimi membalas dan eh membalas dengan menyerahkannya pada Allah Subhanahu ta'ala memberi kepada yang tidak memberi. Terus memberikan hartanya untuk yang mengemis. Gitu loh. Jadi ya hal pertama yang lo lakuin kalau misalnya lo dapat pressure kayak gitu, ya menyerahkan segala sesuatunya, sesuatunya kepada Allah Subhanahu ta'ala gitu. Itu ada di Kitab itu Zawaid. Jadi apa ya? Kayak misalnya e, kisah lain gitu ya. Misal pas Uqbah bin Abi Mu'it itu e, dia itu narok kotoran unta pas Rasulullah sujud gitu sampai Fatimah tuh bingung gitu gimana mengambilnya. Itu kan apa ya Rasulullah tuh gak yang nggak yang reaktif gitu loh. Atau misalnya e, apa pada suatu perayaan gitu ya. Pada suatu perayaan lagi rame-ramenya terus Rasulullah tuh Naik gitu kan ke suatu bukit gitu Terus uh, beliau itu mengajak untuk berdakwah me- Mengajak kepada Islam maksudnya Terus habis itu Orang-orang di sana Si musyrikin Mekahnya itu Mereka ngelempar-ngelemparin batu gitu Ke Rasulullah gitu Dia itu kan kayak apa ya Kayak sesuatu yang Lu dilemparin batu, lu maki Lu ditaruh kotoran unta Gak tahu ya gue suka lo hidup <laughs> Di masa itu tuh gue kali gak kuat mungkin mungkin ya karena itu tuh nyata nyata banget men gitu bukan sekedar kayak apa elektronik terus apa verbal-verbal ngeceng-ngeceng doang rame-rame doang bahkan orang yang datang dengan sendirian sendirian gitu istilahnya nggak bergeng-geng gitu datang menyenangkan hatinya sendiri dengan apa ngebully Rasulullah SAW alaihi wasallam gitu itu parah banget sih nah Gimana Rasulullah ini mencontohkan gitu ya, mencontohkan bahwasanya tahapan-tahapan uh, ini ini sedikit tips sih, tahapan agak panjang ya, sedikit tips kalau misalnya lu tuh uh, lagi dibully gitu ya, ini buat orang-orang yang pernah pernah dibully atau orang-orang yang sedang dibully atau berpotensi untuk dibully gitu ya, lu lu harus melakukan tahap-tahap ini gitu karena Gak semuanya, gak semua perbuatan buruk harus lu balas dengan perbuatan buruk, gak semua perbuatan buruk tuh lu harus defend. Tapi ada langkah-langkah yang udah diajarin, as a Muslim kita punya langkah-langkah itu gitu. Gimana universalitas Islam tuh terlihat banget di sini gitu kan? Pertama, Rasulullah tuh selalu berdoa, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah SWT. Itu masih konteks ringan gitu ya. Terus yang kedua, tidak membalas keburukan dengan keburukan yang ketiga baru nih udah-udah mulai parah banget nih kita harus refleksi gitu loh jadi pas jadi kenapa sih rasulullah itu nggak marah karena yang dihina itu bukan agamanya tapi yang dihina itu dirinya sendiri gitu jadi pas lu udah menyerahkan segala sesuatu itu kepada allah lu tetap dapat itu ya lu harus reflek gitu ke, ke diri lu sendiri gitu apa sih yang salah dari diri gue gitu loh jadi sebelum ngeliat ke orang lain tuh kita ngeliat ke diri kita sendiri nah terus yang keempat pindah lingkungan lu kalau misalnya nggak bisa nggak bisa nggak menemukan cara lain gitu ya saya pindah lingkungan tuh hijrah gitu dalam kata lain hijrah ke Madinah kan waktu itu tapi lu mungkin bisa pindah kayak hidup misal style lu style lu tuh diperbaiki gitu misal kalau zaman gue dulu tuh SMP kerubung gue kemajuan ya gue harus perbaiki itu gitu biar apa biar kita Uh, six basic needs of human-nya tuh bisa kita penuhi dengan diri kita sendiri gitu. Kita nggak bisa maksa lingkungan kita untuk menerima kita. Kita harus bisa beradaptasi dengan itu semua gitu. Dengan apa? Bukan mengikuti rules mereka gitu, tapi kita berusaha menjadi manusia seutuh se- seutuhnya gitu. Uh, masa bodoh dengan yang namanya standar gitu ya. Tapi ya kita berusaha menjadi diri kita sendiri yang apa lebih baik di mata siapa? Di mata Allah SWT gitu. Nah, yang terakhir baru membela diri. Membela diri ini dengan apa? Kalau jemaah Rasulullah tuh perang. Jalan ya, perang tuh kaitannya sama apa? Kalau orang tuh tuh udah ngehin agama lu. Nah, itu tuh lu tuh bangkit gitu. Kalau misalnya masih ecek-ecek, ngeledek personal gitu, yang ngeledak diri, diri-diri kita gitu, dari fisik kita, dari sikap kita, dari keilmuan kita. oke okay lah, kita bisa belajar. Kita bisa apa olahraga, kita bisa dan lain sebagainya lah. Kita bisa memperbaiki apa yang sifatnya ada di diri kita gitu. Tapi kalau udah sampai agama, nah itu tuh baru kita ngelawan kita membela membela apa bukan membela diri sendiri men tapi membela agama itu itu tak sepoin gitu dari uh, bully yang dibawa uh, sama uh, masyarakat Mekah dan dilawan sama Rasulullah gitu karena sejatinya bullying zaman Rasulullah itu sifatnya ideologis gitu pribadi Rasulullah ya sendiri tuh mereka aman mereka percaya kalau misalnya Rasulullah itu amin gitu orang-orang yang terpercaya orang yang uh, apa walaupun umi tapi kata-katanya itu seperti penyair terus uh, apa bisa apa sih bisa bisa menyentuh hati banyak orang dengan kuduahnya dengan contohnya gitu tapi ya itu yang nggak bisa yang nggak bisa diterima adalah agamanya malah Rasulullah membela diri ketika ketika agamanya telah dilecehkan gitu, sesuatu yang sifatnya udah melecehkan apa yang dia yakini gitu. Nah, kalau misalnya kita tadi udah ngelihat ya secara apa, gimana kompleksitasnya gitu ya orang stigma bosnya orang mem- ngebuli pasti bikin orang yang dibully itu nangis dan ya, sebagainya. Mungkin kita bisa ngacak nih, sama Usman bin Maz'un. Beliau ini adalah Usman bin Maz'un Ini adalah orang ke-14 yang pertama kali masuk Islam, jadi termasuk asal begonia awalun juga gitu. Dimana beliau ini terkenal banget sama kezuhutannya. Zuhut ini bukan dalam artian lu, misalnya nggak punya harta, terus lu kayak jabariyah aja gitu. Ya udah kan, Allah tuh menghendaki kaya, eh kaya menghendaki rezeki setiap harinya, terus lu tuh kayak yaudah leha-leha enggak-enggak gitu juga gitu tapi zuhud tuh lu tau, lu mampu tapi lu tetap menggunakan gaya hidup yang sederhana gitu dengan apa mengikuti mengikuti arahan Rasulullah untuk waktu itu di Mekah enggak aman suruh hijrah ke Habasyah, Habasyah tuh sekarang Afrika ya terus uh, di Habasyah dihadang kan itu kan jalur perdagangan tuh jalur perdagangannya apa orang-orang waktu itu gitu kan dihadang terus sampai apa istilahnya bebas dari apa ancaman pembunuhan akhirnya pindah lagi ke Madinah gitu-gitu sampai di satu masa di satu masjid dia tuh datang beliau datang dengan pakaian lusuhnya pakaian unta dan lain sebagainya kayak kulit unta maksudnya pakaian unta kulit unta terus pokoknya lusuh dia pakainya tuh lusuh terus dia tuh masuk ke masjid yang itu ada Rasulullah ada sahabat terus Rasulullah tuh sampai apa coba sampai nangis men. Nangis gara-gara ngeliatin, yo Usman lu tuh mampu gitu. Lu tuh mampu pakai pakai sesuatu dan lu tuh pantas gitu. Dengan ketaatannya itu pantas mendapatkan sesuatu yang lebih indah dari itu gitu. Tapi beliau tuh dengan kesulitannya me- apa? Dia menggunakan pakaian yang ber sederhana sederhana itu sampai lusuh. Gitu loh, saking Benar-benar zuhud itu kan hanya mengharap benar-benar menjauhi duniawi gitu. Hal-hal yang bersifat duniawi, benar-benar ngarap ridho Allah aja gitu. Itu tuh sampai ngebuat Rasulullah sama para sahabat tuh nangis di situ. Gitu. Coba deh kalau misalnya stigmanya kita balik gitu ya tentang bullying ini gitu. Cobalah kita tuh uh, ini buat orang-orang yang ya kita semuanya sebenarnya uh, berpotensi untuk uh, merasa menjadi makhluk yang superior gitu. Ya. Kita kita refleksi lah. Coba kita buat orang lain itu menangis karena uh, kebaikan kita gitu loh. Kemuliaan kita, sikap kita, prestasi kita gitu loh. Jangan kita tuh buat orang lain karena sesuatu yang aduh, enggak deh gitu. Itu padahal kan kalau misalnya kita tahu ya apa Allah itu kan sempat uh, mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 11 gitu ya. Ya amanu la yas harqum min asa ayyakunu khayrun gitu. Hay orang-orang beriman, janganlah suatu kaum dari kalian menghina kaum yang lain boleh jadi kaum yang dihina itu lebih baik dari mereka yang menghina itu gitu. Dan ini kan udah jelas banget gitu ya. Ini kalau bisa dibilang tuh indahnya Islamnya gini gitu. tuh mau mau bahas tentang insecurities, bahas tentang mental health issue yang dibangga dibanggabanggain sama barat itu tuh udah ada lebih dulu dalam Islam gitu tertulis Allah jamin kebenarannya dalam Al Qur'an gitu sampai uh, di surat Al Araf ayat 12 itu kan kalau ma mana atas sudah kalau anak rumin halak tani halak gitu ini contoh yang nyata bahwasanya lu kalau misalnya masih tetap mau ngebully ya ini contohnya ini contoh pertama pertamanya lu tuh sebenarnya lagi nyontoh ini loh siapa iblis gitu bahwasanya Allah berfirman apakah yang menghalangi untuk sujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu gitu kan terus iblis ngejawab saya lebih baik daripada manusia engkau ciptakan saya dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah gitu itu kan Perasaannya kan sama gitu kan, perasaannya sama. Ini bukan, ini padahal kedudukannya antara loh. Kedudukannya itu antara yang akan apa sih, antara yang istilahnya, Allah tuh nggak nggak bilang menegaskan bahwasanya api itu lebih baik daripada tanah ataupun sebaliknya gitu. Tapi ada perasaan yang namanya perasaan superior, perasaan lebih baik dan itu yang itu yang jadi poin dari bullying itu tadi gitu. Panjang banget, masya Allah intinya sih itu sih maksudnya kalau misalnya kita bisa ngaca gitu ke kisahnya Utsman bin Mazun gitu kan itu masya Allah banget gitu gimana kita bisa membuat orang lain itu menangis karena kita dengan izin Allah memiliki sesuatu yang patut dibanggakan gitu sebagai manusia as a human gitu kira-kira itu aja buat yang pernah dibully, semangat hidup itu pilihan, balik lagi lu pernah ngebully, lu pernah ngerasa nyesel atau lu pernah dibully terus lu ngerasa kayak rendah diri dan lain sebagainya lu ngerasa nggak dianggap dan lain sebagainya hidup itu pilihan men jadi uh, lu mau uh, apa, lu mau baik bisa lu mau buruk bisa kalau misalnya di lingkungan lu, lu nggak bisa menciptakan, eh Gak bisa lu nggak bisa pindah ke lingkungan yang baik ya lu berusaha untuk menciptakan kebaikan di lingkungan lu yang sekarang gitu. Yang penting tadi kan kembalikan ke Allah, balikan ke diri sendiri, baru serang deh kalau misalnya emang itu udah ngelanggar batas banget lu dilecehin sampai yang seleceh lecehnya misalnya kan kalau perempuan atau laki-laki juga bisa dan lain sebagainya gitu atau soal agama lu apalagi kan ya gitu sih, kurang lebih itu aja panjang banget, hmm. ini podcast terpanjang gue kan ya hmm. kurang lebihnya itu aja buat teman teman gue as always yang mau ngasih kritik dan saran silahkan ke nomor WA gue atau ke instagram gue at nauranazif at catatan naura disitu ada catatan harian gue meskipun gue udah lumayan jarang upload sekarang terus ke blog gue, Kompasiana Orang Nazifa Zahra udah ganti namanya, kemarin masih orang Nazif. Itu bisa tanya-tanya, baca-baca teritnya, bisa baca insight-nya. Gak penting-penting banget sih. Kalau misalnya emang gak berkepentingan tuh, kalau gak penasaran tuh ya biasanya gak gak, gak penting-penting banget gitu. Cuma ya udah gitu, kalau misalnya ada yang gue senang gitu, kalau misalnya ada orang yang kayak mau diajak diskusi, mau diajak mikir gitu. Karena gue, gue mempercayai bahwasanya aku berpikir maka aku ada gitu. Tapi gue bukan bukannya orang yang ini ya, bukannya orang yang apa kayak logik banget gitu bukan. Cuma ya ini salah satu bentuk cara-cara kita mensyukuri akal yang udah Allah swt kasih ke kita gitu kan. Dan bentuk berpikir itu kan. Gak harus yang ribet-ribet gitu, menghafal dan lain sebagainya. Diskusi diteraskan banyak bentuknya, itu sih. Makasih semuanya, uh, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Maaf banget, podcast kali ini kayaknya podcast terpanjang, mau sejam sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.